0: Phishing-E-Mails erkenne ich doch mit Links. Die Betrugsversuche sind einfach zu offensichtlich. Diese Meinung ist eine fatale Fehleinschätzung, da die Cyberkriminellen aufgerüstet haben. Zum Glück gibt es wirksame Verteidigungsstrategien. Unser Thema heute e – E-Mail Security. Wer kennt es nicht, die E-Mail von DHL mit der vermeintlichen Paketzustellung, die Nachricht der IT, dass ein Passwort neu eingerichtet werden muss oder auch ganz blatt der Hauptpreis bei einem Gewinnspiel. Die E-Mail als unser wichtigstes Kommunikationsmittel im Arbeitsalltag ist auch für die Cyberkriminellen die perfekte Plattform, um Fuß auf Rechnern und damit in ganzen Netzwerken zu fassen. Wir wollen heute einen Einblick in die immer professionelleren Aktivitäten in Sachen Phishing geben und gleichzeitig diskutieren, wie neue Technologien, zum Beispiel künstliche Intelligenz, helfen können, den E-Mail-Gaunern das Handwerk zu legen. IT-Sicherheit für die Ohren Der Expertenpodcast rund um aktuelle cybersecurity themen von Sophos. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler und zur heutigen Folge kann ich zwei Kollegen aus dem Sales-Engineering-Team begrüßen. Zum einen Roman Schlenker. Hallo Roman. Hallo Jörg, schön dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch. Und als zweiten Kandidaten haben wir heute den Luca Christmann dabei. Hallo Luca. Ja, hallo auch von meiner Seite. Das Thema hat sich heute eigentlich förmlich aufgedrängt für uns. Wir hatten kürzlich mal eine Umfrage gemacht zum Thema Homeoffice und IT-Sicherheit unter 200 IT-Profis. Und da wurde gefragt, welche Vorfälle dann am häufigsten bei den Kollegen zu Hause für Probleme sorgen. Mit weitem Abstand wurden hier die Themen Phishing und Spam genannt. Das ist natürlich jetzt eine schöne Einstiegsfrage an euch beide. Was macht denn die E-Mail letztendlich so interessant für Hacker? Warum wird es so oft genutzt und vielleicht auch schon, warum ist es denn so oft erfolgreich?
1: Tja, also ich würde mal sagen, A, weil es sehr, sehr verbreitet ist und B, weil es so herrlich einfach ist. Ähm, herrlich einfach, weil ich an so eine E-Mail ja mittlerweile alles fälschen kann. Was heißt mittlerweile, ich kann schon, schon immer an den E-Mails alles Mögliche fälschen und daraus entsteht ja eigentlich auch genau das, was ich sage oder dass ich eben relativ einfach suggerieren kann. Hey, lieber Benutzer, ich bin die Vodafone-Rechnung, klick da mal drauf um zu sehen, was du morgen bezahlen musst oder wie hoch deine Rechnung ausgefallen ist. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Diese Neugier, diese Neugier, eine neue Nachricht, um den Benutzer so ein bisschen einzufangen, klassisch Social Engineering, zu sagen, hey, guck doch mal drauf. Und das macht, glaube ich, das so interessant für, für die Angreifer, weil es eben einfach ist, es ist verbreitet. Und wenn man in den Geschäftsprozess mal guckt, Heute läuft ja alles über E-Mail, nahezu alles, egal wo ich bestelle, egal wo ich was kaufe. Ich kriege eine E-Mail dazu, es ist, eine, es ist die Rechnung, es ist die Bestätigung zur Anmeldung, es ist für alles Mögliche. Wenn die Bank mit mir reden will, dann schreibt die in der Regel eine E-Mail ähm, und dann reagiere ich darauf. Was ist, Luca, wie sieht es bei dir aus? Was, ist, was hast du dafür Erfahrung gemacht? Was denkst du noch?
2: Also grundsätzlich, ich finde es immer interessant, wie viel E-Mail-Verkehr heutzutage noch existiert. Man muss ja sagen, ich bin einer der jüngeren Generationen heutzutage. Ich bin ja noch in den 90ern geboren worden. Das heißt, ich bin noch so einer der jüngeren IT-Administratoren von damals gewesen. Und bei mir ist ja vieles dann auch Richtung Teams verschoben worden. Also Skype, Teams, Skype for Business, was es so alles gibt. Also diese Instant-Messages. Und trotzdem im Jahre 2021 unterhalten wir uns ja immer noch über E-Mail. Und E-Mail als primäres Kommunikationsmedium, besonders hier in Deutschland. Und wenn man das als Angreifer weiß, weiß man auch, wie einfach, der Roman hat es ja gerade angesprochen, man diese Angriffe heutzutage machen kann. Und das die, die Unterscheidung dabei ist, dass es halt viele Angreifer gibt, die zweierlei Angriffsschienen fahren. Das eine ist, fire and forget. Ich versuche irgendwas sehr einfach zu fälschen, also mit lauter Rechtschreibfehler, mit lauter... Problematiken in der Grammatik. Man kennt es, der nigerianische Prinz, der versucht, jemanden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber es gibt auch die gezielten Angriffe, wo es plötzlich dann gar nicht mehr so einfach ist, das auseinanderzuhalten, wo diese E-Mail eigentlich wirklich herkommt. Also wer ist der ursprüngliche Absender dieses äh, dieser E-Mail an dieser Stelle? Und wenn man sich das näher betrachtet, muss man immer wieder auseinanderhalten. Wer ist der Absender und woher kommt das und was ist seine Absichten eigentlich? Ist das jetzt wirklich die Vodafone-Rechnung, obwohl ich gar kein Vodafone-Kunde bin? Da wird es dann natürlich einfacher und fragt man sich, ja gut, ich erwarte jetzt hier keine Vodafone-Rechnung, das wird entweder ein Fehler sein oder es ist vielleicht eine Phishing-E-Mail. Aber wenn ich Vodafone-Kunde bin und ich erwarte, dass immer am Ende des Monats meine Vodafone-Rechnung kommt, dann drücke ich vielleicht eher mal auf so einen Link drauf, der in so einer ziemlich gut gefälschten E-Mail ist. Ne, Roman?
1: Ähm, ja, da, da sagst du tatsächlich was. Und ähm, ich würde mal sagen, der Klassiker ist ja mittlerweile auch nicht nur ich, ja, nicht nur die Vodafone-Rechnung, bestimmt auch die Telekom-Rechnung oder alle anderen Mobilfunkanbieter, die es da draußen gibt. Angreifer versuchen natürlich, in diese Identität zu schlüpfen mit einer E-Mail, um dann den begehrten Klick zu kriegen, um dann eben den Angriff auszulösen. Und ich selber, wenn auch schon mal tatsächlich an einer DHL-E-Mail hängen geblieben, die verblüffend echt ausgesehen hat. Und das Interessante daran war, ich hätte fast geklickt, weil ich zu dem Zeitpunkt sogar ein Paket erwartet habe. Und ich bin bei DHL angemeldet und kriege quasi immer proaktiv eine E-Mail, wo dann drin steht: ja, in der nächsten äh, halben Stunde oder in der nächsten Stunde wird ihr Paket zugestellt. Und ein Angreifer hat im Prinzip so etwas Ähnliches suggeriert, und ich bin eigentlich nur durch einen Zufall darauf gekommen, nicht drauf zu klicken, weil ich gedacht habe, seltsam, die Mail sieht ja eigentlich anders aus. Sonst ist immer oben eine genaue Ansprache drin und da stand nur drin, lieber Paketempfänger. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, hm, aber ansonsten, ganz ehrlich, wäre mir das nicht aufgefallen. Das war tatsächlich ein Zufall. Ich hätte mit aller Wahrscheinlichkeit geklickt. Hm. Und da sieht man eigentlich auch, egal aus welcher Branche oder egal welchen Hintergrund man hat, man kann da doch sehr schnell drauf reinfallen.
0: Das heißt, das war jetzt ja mehr scheinbar so eine wirklich eine Massenaussendung. Da war man halt wirklich per Zufall, richtiger Ort, richtige Zeit hat halt gerade erwischt. Aber das hörte sich jetzt gerade bei, bei Luca für mich auch so an, dass teilweise die Hackergruppen ja wirklich auch sehr viel mehr Zeit und Mühe reinstecken, um dieses Social Engineering vorab zu machen und Informationen über potenzielle Opfer rauszufinden. Warum lohnt sich der Aufwand für die?
2: Das ist grundsätzlich eigentlich ziemlich einfach. Also auf der einen Seite kann man ja sogar beides betreiben. Man kann ja Fire and Forget machen. Man schickt diese DL-E-Mails heraus und hofft, dass einer von tausend klickt. Man fragt sich ja immer, wer klickt eigentlich auf sowas, aber es ist ja nur der Zufall, wie bei Roman gerade angesprochen, dass irgendjemand klickt. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, hey, ich weiß ganz genau, wie ich in ein Unternehmen reinkomme, wenn jemand auf so einen potenziellen Link drauf klickt Also gehe ich mal auf LinkedIn oder gehe ich auf andere potenzielle Webseiten, wie auch die eigene Firmenwebseite, hol mir die Informationen, die ich brauche, um so eine E-Mail zu fälschen, wie beispielsweise, wie heißt denn, die Sekretärin und dann fange ich an, eben dementsprechend Leute anzugreifen mit gezielten Angriffen und das ist heutzutage ziemlich einfach und wird genau so gemacht und wir sehen das grundsätzlich auch bei Sophos Labs oder ähnliches, ähm, wenn man sich diese Threat Report sich anschaut, also wir bringen einmal im Jahr ja ein Threat Report raus, wo wir auch zeigen, welche Angriffe heutzutage passieren draußen im World Wide Web und wenn man sich dieser Reports anschaut, ist das einer der größten Einfallstore ähm, von malicious Content. Also wirklich von Angriffen, die Angreifer gezielt machen. Also das ist nicht nur die nigerianische E-Mail, bitte sende hier Geld hin, weil ich was erben möchte oder ähnliches, sondern das sind gezielte Angriffe, die von jemandem gebaut wurden. Also wirklich in einem Baukasten zusammengeklickt wurde und es gibt heutzutage Angriffstools, die genau das machen. Die geben einem einen Baukasten und fragen einfach nur noch ab, wer ist der Angreifer, wer ist, wen möchte ich gerne angreifen, wie heißt der, was für eine Stelle hat der und dann bauen die einen diese E-Mail vollständig zusammen und schicken die gleichzeitig auch schon los. Das heißt, ich muss hier an der Stelle gar nichts mehr machen als Angreifer und habe die perfekte Möglichkeit, um die höchste Chance zu haben, um jemanden klicken zu lassen. Und wenn jemand klickt, könnte es schon zu spät sein. Also dann könnte ich schon im Unternehmen drin sein.
0: Das heißt, dieses Spam-E-Mails oder auch das Phishing ist letztendlich gar nicht mehr so, wie wie man früher kannte, äh, ja, dass die halt auf eine Werbeseite gehen und dann, was weiß ich, ihr neues T-Shirt kaufen, sondern es geht darum, Zugang zu einem Netzwerk zu bekommen über irgendwelche Zugangsdaten, dass da im Prinzip oftmals professionelle Gruppen dahinter stehen die dann im Prinzip... Das Spam ist Mittel zum Zweck oder die, die Phishing-E-Mail. Aber sie wollen letztendlich dann eine Ransomware installieren oder sonst irgendwas, indem sie ins System
1: reinkommen. Ja, genau. Also in erster Linie hat sich das so ein bisschen geändert. Also Spam, ja klar, gibt es auch noch. Das ist halt so ein Mitläufer, der, den es immer irgendwie noch gibt. Aber das, was sich insgesamt gewandelt hat, ist, es sind doch mehr Phishing-E-Mails geworden und doch eher mehr das Ziel, ja Systeme anzugreifen und in, in Infrastrukturen einzudringen. Aber es ist nicht nur, ich sag mal, die gefährliche E-Mail, die eine Ransomware mit sich bringt, sondern es gibt natürlich auch andere Dinge, wo man jetzt ein bisschen aufpassen muss, ab wann man was wie Phishing deklariert. Weil es gibt beispielsweise auch solche Dinge wie sogenanntes CEO-Fraud, also quasi Angriff auf Führungsebene oder eher gesagt im Namen der Führungsebene. Luca hat es vorhin oder gerade eben sehr schön gesagt, dass die Angreifer dann auf der Webseite sich erstmal schlau machen, wer ist denn beispielsweise Sekretärin oder über LinkedIn mal gucken, wie ist, wie ist, der, wie ist die Firma aufgebaut, um dann rauszufinden, ah, das ist der Geschäftsführer, das ist die Sekretärin und um dann beispielsweise bei so einem CEO-Fraud herzugehen und sich als Geschäftsführer auszugeben, also sprich, der Angreifer schickt von außerhalb eine E-Mail sagt quasi, hey, ich bin der Geschäftsführer und geht dann zum Beispiel an jemanden aus der Finanzabteilung, weil er eben über andere Kanäle rausgefunden hat, okay, in der Finanzabteilung arbeitet der Herr so und so. Und der Angreifer hat dann schon mal zwei wichtige Informationen. Er kennt den Geschäftsführer des Unternehmens, er kennt jemanden quasi aus der Finanzabteilung und kann mit diesen Informationen jetzt hergehen, eine E-Mail so weit fälschen, dass er quasi suggeriert, als Geschäftsführer aufzutreten und zu sagen, hey, du in der Finanzabteilung, ähm, ich habe dich auserkoren, weil ich dir vertraue und du bist ganz, ganz wichtig für mich, weil ich gerade ganz kurz vor einem Geschäftsabschluss stehe oder von einer von der, von der Firmenübernahme. Ich möchte eine andere, eine andere Firma übernehmen. Aber das ist ganz wichtig. Das darf niemand wissen, weil wir ja vielleicht an der Börse sind und das könnte dann zu Kursschwankungen führen und das wollen wir alles nicht. Deshalb alles bitte ganz vertraulich und ruhig behandeln. Und ich habe dich auserkoren, dass du für mich diese Transaktion machst. Und dann sind wir aus dem Bereich raus, wo es jetzt um eine Schadsoftware geht, die installiert werden soll, sondern das ist ganz, ganz ausgereiftes Social Engineering, wo dann eben versucht wird, eine Person innerhalb des Unternehmens äh, dazu zu bringen, Geld zu überweisen an jemanden, der sich als ja, Geschäftsführer ausgibt, der es aber gar nicht ist und der dann eben sagt, hey, überweis mal ganz schnell das Geld für die Übernahme auf dieses Konto. Ich bin ja dein Geschäftsführer. Und wenn ich dann die richtige Person im Unternehmen erwische, die dann vielleicht auch einen gewissen Respekt hat vor der Geschäftsführung und sagt, oh ja, das ist mein Chef, ähm, da muss ich jetzt ganz schnell reagieren, dass wir das Geschäft abschließen, weil ich will ja nicht dafür verantwortlich sein, wenn diese Transaktion nicht zustande kommt und wir dann viel Geld verlieren. Und das ist auch so ein Weg, den man auf jeden Fall betrachten sollte, nicht nur immer auf das Thema, naja, da kommt jetzt ein Link und dann ist es eine Ransomware oder ich werde infiziert, dass der Angreifer da reinkommt, sondern das ist auch ein ganz großer Teil, der auch immer noch passiert.
0: Das heißt, da spielt auch die Psychologie eine ganz schöne Rolle. Ein Kollege in England hat mal gesagt, dieses Fear and Taste, also praktisch Angst und Eile, ist ja das, was die Cyberkriminellen im Prinzip erzeugen wollen, um die Leute dazu zu verleiten, mal eben zu klicken. Das geht ja direkt in diese Richtung, dann, die du gerade erklärt hast, denke ich mal.
1: Eben, am Ende ist das allerfeinste Psychologie, um genau diese, diese Trigger auszulösen, den Benutzer dazu zu bringen, etwas zu tun. Aufgrund, wenn man es ganz platt sieht, aufgrund einer E-Mail, die in einem Postfach ankommt, von außerhalb, wo ich eigentlich niemanden dazu habe, wo ich verifizieren kann. Weil am Ende, wenn der Angreifer da reinschreibt, ja, du kannst mich aber telefonisch leider nicht erreichen, weil ich bin in den Verhandlungen. Ähm, ansonsten, ich rufe dich nach dem Meeting an, aber wichtig ist, dass du die Aktion erst machst. Ja, das, natürlich, das ist feinste Psychologie, würde ich fast sagen.
2: Ja, und auf der anderen Seite ist es ziemlich einfach, das zu machen. Also wenn man sich das überlegt, was der Roman gerade erzählt hat, könnte man jetzt Technologien auf dieses Problem schmeißen. Das heißt, es gibt genug Technologien heutzutage, die sagen, ich kann SPF machen, DKIM, DMARC und so weiter. Das sind so ein paar Technologien, die es dort gibt im Internetsegment ähm, oder im E-Mail-Segment. SPF, hm? äh, mir sagt das jetzt nichts. Ist es dieses Spoof irgendwas, oder? Genau, SPF ist im Prinzip eine Technologie, um herauszufinden, ob jemand wirklich der legitime Absender ist. Das heißt, grundsätzlich ist es eine Technologie, die viele E-Mail-Provider heutzutage einsetzen, um herauszufinden, bist du denn der Jörg Schindler von Sophos und darfst du eine E-Mail im Namen von Jörg Schindler senden. Das ist eine relativ einfache Technologie und die sollte auch jeder Kunde, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine kleine Aufforderung, jeder Kunde kann das setzen, er muss nur aktiv werden. Das heißt, SPF funktioniert nicht aus dem Nichts heraus, sondern das ist etwas, was man aktiv machen muss als Kunde und muss man setzen in seinem DNS-Record und es gibt noch andere Technologien, die darauf aufsetzen. Das Problem ist nur, es gibt auch ganz einfache Spoof-Attacken, wie beispielsweise, ich weiß, dass beispielsweise hier in, dieser, in diesem Podcast ist jetzt gerade der Roman Schlenker und ich weiß, dass der Roman Schlenker mit mir persönlich zu tun hat und was jetzt ein Angreifer machen kann, ist, er nimmt sich Roman Schlenker als Name und meldet den einfach bei Gmail an. Das heißt, er macht ein neues Account und nennt den Roman at gmail.com das ist ein legitimer Absender, das ist ein legitimer Vorgang und fängt an, mir E-Mails zu schreiben an meine Sofas-Adresse mit. Hi, ich bin's Roman, ich bin gerade im Urlaub. Vielleicht hat der Angreifer das irgendwie rausgefunden, dass der Roman im Urlaub ist. Ja, ich habe gerade keinen Zugang zu meiner E-Mail-Adresse von Sofas. Ähm, kannst du mir mal gerade ähm, die Daten von gestern Abend schicken? Und wenn ich dann darauf reinfalle und sage, ja, okay, es ist, ist plausibel, der Roman ist gerade im Urlaub, ähm, er hat vielleicht gerade sein Handy nicht dabei, aber hat Gmail vielleicht seine E-Mail-Adresse. Das klingt mir alles plausibel. Da sind die ganzen Checkboxen in meinem Kopf abgehakt. Da würde ich ihm vielleicht sogar auch irgendwelche ähm, Zahlen äh, extern weiterleiten. Und schon hat der Angreifer vollen Zugriff auf diese ähm, Zugangsdaten. Und das ist absolut legitim aus dem aus der Perspektive der E-Mail-Security, die wir Stand heute im Prinzip haben. SPF, D-Mark, und so weiter. Also das ist ein absoluter legitimer, äh, legitime E-Mail, die darf jeder senden. Das darf sich ja jeder als Roman Schlenker bei Gmail anmelden und kann mir dann eine E-Mail schreiben. Das ist ein absolut legitimer Grund und es hört sich jetzt so fiktiv an, dass jemand so viel ähm, Aufwand nutzt für einen Angriff. Aber das ist ja relativ lukrativ, wenn das funktioniert, weil schon hat man ein DSGVO verstoßt und schon muss man das melden und schon kann ich im Prinzip die ganze Firma dann erpressen, weil ich Daten exfiltriert habe. Nämlich mit einem ganz einfachen Trick.
1: Naja, um rauszufinden, ob jemand Urlaub hat oder nicht, ist ja heute auch recht einfach, indem ich einfach mal eine E-Mail da hinschicke und guck mal, ob dann Autoresponder zurückkommt. Das steht sogar drin, wie lange ich im Urlaub wäre. Und dann kann ich das ja relativ gut abpassen, ne? dass man dann vielleicht kurz vor Ende des Urlaubs eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich bin übermorgen wieder da kannst du mir mal das eine oder andere schicken, ich würde mich gerne vorbereiten, ich weiß, da haben wir ein Meeting.
2: Genau. Ja. Und heutzutage gibt es dagegen auch Technologien. Das heißt, man schlägt dieses Problem oder diese Herausforderung nicht mit allgemeinen E-Mail-Technologien wie DKM, SPF und so weiter, weil die gibt es schon seit Jahren, sondern heutzutage muss man da an dieses Problem mit künstlicher Intelligenz heran. Also mit AI nennt man das ja so gerne, künstliche Intelligenz oder neuronales Lernen, weil man kann heutzutage herausfinden, ist das vielleicht so ein Angriff? Versucht da gerade jemand so etwas? Weil die Wahrscheinlichkeiten halt immer höher werden. Weil diese Angreifer bauen immer dieselben E-Mails. Sie versuchen immer, bestimmte äh, Phrasen zu verwenden. Wie beispielsweise, es ist super dringend. Der Roman würde mir eine E-Mail schreiben von seinem Gmail mit, es ist super dringend, du musst sofort machen, bitte pass auf und so weiter. Red mit niemandem darüber. Diese Angriffe sind in der Regel immer die gleichen. Und man kann dort mit neuronalem Lernen, also mit künstlicher Intelligenz, sich diese E-Mails mal näher anschauen und schauen, hey, ist das vielleicht jemand von meinen Mitarbeitern, Roman Schlenker, schon mal einen Haken abgehakt. Ist ja vielleicht aber legitim, kann ja passieren. Und dann schaut man sich diese E-Mail mal genauer an und schaut sich jedes Wort und jeden Buchstaben, Grammatik und so weiter und so fort an und zählt im Prinzip dann zusammen, wie aggressiv ist diese E-Mail und könnte das potenziell ein sogenannter Business-E-Mail-Compromise-Attack sein, also ein BEC nennt man das, BEC Und kann dementsprechend dann die E-Mail abwehren, wenn so ein Angriff erfolgen sollte.
0: Das heißt, ich muss mir so vorstellen, dass in den Software-Labs letztendlich Tausende oder meinetwegen auch Millionen von E-Mails analysiert werden, die vielleicht auch als Spam eingestuft wurden, als Phishing. Und dass das dann alles in diese künstliche Intelligenz reinläuft und dann auf der Basis, auf dieser Datenbasis praktisch das Modell läuft und dann dem E-Mail-Empfänger gesagt wird, hier, die E-Mail hört sich ein bisschen fischig an, sei da besonders
2: vorsichtig. Genau. Man kann dann entweder entscheiden, ist das vielleicht, ich werfe diese E-Mail sofort weg oder ich werfe die in die Garantäne erstmal, um dann den ähm, Administrator diese Entscheidung treffen zu lassen. Wir machen so etwas schon seit... Bestimmt über einem Jahr in unserer Central E-Mail-Lösung und haben dabei extrem gute Erfolge gesehen von Kunden, die uns berichtet haben: Danke, dass ihr diesen Angriff abgewehrt haben, weil dieser Angriff ist vollkommen legitim gewesen. Jemand hat es halt einfach versucht. Jemand hat halt einfach das versucht, diesen Angriff zu machen, weil er auch so günstig ist. Ein Gmail-Konto kostet nichts. Ein GMX-Konto kostet nichts. Das kostet mich zwei Minuten und schon kann ich so einen Angriff machen mit ein bisschen. Ausspähungszeit vorher, dauert das vielleicht zehn Minuten und schon habe ich so einen Angriff gestartet, ohne wirklich technisches Know-how haben zu müssen.
1: Genau, das ist halt, ja, durch das, dass es so einfach ist, nichts kostet, ist es tatsächlich am Ende recht wenig Aufwand. Oder ich gehe halt her und mache es automatisiert. Mittlerweile kann ich sowas auch als, ja, ich würde sagen, ähm, Angriff-as-a-Service kaufen. Also es gibt ja genug Anbieter, die mir da im Darknet beispielsweise Dienste anbieten, wo ich sage, okay, ich möchte gerne äh, im großen Stil Phishing-E-Mails verschicken mit entsprechenden Templates, mit allem drum und dran, E-Mail-Infrastruktur hinten dran und da genau sowas, was, was Luca gerade gesagt hat. Ähm, da sind die Server entsprechend ja, vertrauenswürdig, weil sie entsprechende Dekim-Signaturen mitschicken, SPF-Einträge haben. Nur eben steht dann beispielsweise nicht der Name, so wie man ihn eigentlich vermuten würde, nämlich, ich nehme jetzt dich, Luca, als, äh, als Beispiel, Luca.christmann.sofos.de, sondern da würde dann eher drin stehen, das Luca ist dann ein, ein großes I.christmann. Das I im Namen Christmann wäre dann beispielsweise auch ein L, ein großes dann Add Sophos, da vielleicht die O ausgetauscht mit einer Null. Und wenn ich das losschicke und vielleicht flüchtig mal auf meinem Smartphone in meine E-Mails reingucke, dann sieht das vielleicht formattechnisch komisch aus. Ich lese es aber trotzdem, weil mein Gehirn das ja zusammenbaut und lesbar macht. Und schon bin ich auf so eine E-Mail reingefallen, obwohl alle Systeme gesagt haben, naja, ist alles in Ordnung, der, der SPF-Rekord stimmt, der MX-Rekord, wir haben einen Reverse-Check gemacht, ja, da antwortet auch der E-Mail-Server, die Domänen stimmen alle, sieht alles sauber aus und äh, dann landet so eine E-Mail tatsächlich auch im E-Mail-Postfach. Wenn ich nicht genau das mache, nämlich solche Verschleierungstechniken versucht zu erkennen. Das ist genau das, wo dann diese künstliche Intelligenz greift und sieht, okay, da versucht jemand zu verschleiern. Das hat man früher auch versucht, ähm, wenn man sich so an die klassische Sp Spam-Erkennung zurück Da war es ja eigentlich auch so, dass Angreifer schon immer versucht haben, Mails zu verschlüsseln oder zu verschleiern. Da gab es dann die Ansätze zu sagen, naja, wir packen die E-Mails in HTML, schreiben aber die Buchstaben nicht nebeneinander, dass so eine ja, Standard-Texterkennung da irgendwie einen erkennbaren Text rauskennt, sondern wir schreiben die untereinander oder wir machen in dem HTML viele White Whitespaces dazwischen, dass, wenn ein Programm das quasi virtuell anguckt, Buchstaben sieht, viele White Whitespaces, aber wenn es am Ende mit in in dem E-Mail-Programm zusammengesetzt wird, dann sieht der Benutzer tatsächlich die Nachricht, die Spam-Nachricht und kann damit was anfangen. Und das sind sehr einfache Techniken gewesen früher. Das kann ich mit heutiger Technologie viel, viel besser und viel intelligenter und vor allem auch schneller und genauer analysieren.
0: Okay, vielen Dank. Das hört sich wirklich so an, als ob das Thema Phishing zwar schon uralt ist, aber gerade nochmal so einen Quantensprung macht oder im Prinzip sich immer wieder schneller weiterentwickelt, so dass die die reine menschliche Aufmerksamkeit zwar gut und nötig ist, aber letztendlich heutzutage nicht mehr ausreichend, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört bei euren Ausführungen, weil einfach so viele Faktoren mit reinspielen, die man nicht abdecken kann und dass die die künstliche Intelligenz oder einfach das Zurückgreifen auf Datensätze wirklich elementar ist, um da in Sachen E-Mail, egal ob die Leute jetzt im Büro sind oder, oder im Homeoffice, um da für eine ausreichende Sicherheit zu sorgen und auch den neuen Attacken oder Angriffen ein bisschen her zu werden, weil die werden wahrscheinlich nicht schlechter werden in den nächsten Monaten und Jahren, denke
1: ich mal. Im Gegenteil, ich würde sagen, die werden immer besser und das ist auch das, was, was ich immer wieder beobachte, weil ich habe ja, ja berufsbedingt schon einen anderen Blick mittlerweile auf, auf E-Mail natürlich und schaue mir natürlich auch solche Phishing-E-Mails oder Spam-E-Mails an, wie die gemacht sind und ich sehe halt tatsächlich immer mehr Qualität, wie die ankommen, weil mittlerweile steht mein Name drin, mittlerweile stehen Sachen drin, wo ich denke, okay, ohne genaue Recherche kann das eigentlich niemand wissen und das ist halt tatsächlich ja das, was, wo sich es hin Also es wird immer ja, qualitativ hochwertiger werden und man sieht es halt auch an den Angriffen, die werden natürlich immer mehr professionalisiert. Und wir werden in Zukunft das Thema nach wie vor haben. Also, wir müssen uns da mit dem E-Mail-Thema auseinandersetzen. Und äh, rein Messenger-basierend Kommunikation kann ich mir persönlich im, im jetzigen oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich vorstellen, weil Messenger eigentlich eher so das Thema ist, dass es zwar schnell geht, aber auch viele Sachen schnell verloren gehen, weil ich dann eigentlich untypischerweise in so einem Chatverlauf entweder nicht suchen kann oder nicht suchen will, weil man ja eigentlich umgangssprachlich damit umgeht und sagt, ja, nein und okay, habe ich gesehen oder nee, habe ich nicht gesehen und die eigentliche Nachricht ist in, einem, in so einem Chatverlauf wahrscheinlich weit oben und unten drunter kommt dieser Smalltalk, bis dann wieder die Nachricht kommt, um was es eigentlich geht und um das dann wieder lesen zu können und, und, und um einen Zusammenhang zu finden, muss ich sehr sehr weit scrollen. Und das ist, glaube ich, auch der, der Grund, warum E-Mail immer noch ja, ein sehr verbreitetes Medium ist, weil ich es am Ende doch eher wie einen Brief benutze und dann die Fakten tatsächlich in dem Text stehen, in dem, in dem zusammengefassten Text, ohne eben so, ja, habe ich gesehen oder ein Smiley dazwischen oder nee, guck mal hier oder guck mal, ich schicke dir gerade eben mal einen Link, sondern das ist dann tatsächlich die Essenz aus der Nachricht selbst, würde ich fast sagen.
0: Okay, super. Dann lege ich mir das Thema nochmal auf Wiedervorlage in einem Jahr. Dann schauen wir nochmal, ob die Messenger dann ein bisschen äh, salonfähiger geworden sind oder zumindest in Sachen äh, E-Mail-Ersatz. Jetzt erstmal vielen Dank an dich, Roman, und an dich, Luca, für eure Ausführungen. Hat viel Spaß gemacht. Wer sich noch näher in das Thema IT-Security einlesen möchte, kann das gerne unter www.sophersblog.de tun. Und natürlich sind auch Themenvorschläge oder Anregungen für den Podcast immer willkommen. Dann einfach eine E-Mail an sophos.de Und jetzt erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.